0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices med Alexander Perleros. Det här avsnittet är ett riktigt toppavsnitt. Jag bara älskade det. Den, det här liksom innehåller allting. Det här är alltså Håkan Djurholt. Han är född 1962. Han var den första i hans släkt som tog studenten. Och 1994 kom han in i Sveriges riksdag som han har förklarat som var den största dagen i hela hans liv. Han slog igenom som försvarspolitiker och blev på sin topp partiledare för Socialdemokraterna. Tyvärr så fick han inte sitta på den så himla länge för han bland annat motarbetades hårt över kniven i ryggen av sina partikollegor. Han var också med om en tung skilsmässa för att ha satsat så hårt på jobbet. En sak som han förklarar som det största misslyckandet i hela hans liv. Men han är en sann kämpe som har varit med om både uppgångar och otroliga nedgångar men alltid reser. Idag är han vår ambassadör för Sverige i Sydafrika. och Utöver hans historia fick jag några av de absolut bästa retoriktipsen som jag har hört som jag absolut kommer att använda. Det är ett riktigt bra avsnitt som jag hoppas du också gillar. Nu lyssnar vi in Håkan Djurholt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre
1: än Håkan Djurholt. Tacka tackar. tackar.
0: Alltså någonstans så känner jag bara så här när jag liksom hör har Det känns som att du är den som kunde räddat Sverige men inte fick möjlighet att göra det. Ja,
1: jag, ja här blir man ju lite omtumlad på morgonen. Jag tror att jag hade en tanke om hur samhället måste hålla ihop att vi faktiskt inte är motståndare utan vi är medmänniskor och den sortens idé står jag för. Det måste finnas en... Samhället som idé. Vad vill vi med samhället? Vad är tanken med samhället? Och så beskriver vi det. Och vi behöver inte alla vara överens. Men samhället, Sverige som idé. Det är samtalet saknar jag. Och det försökte jag ju då föra in. Ja, men det jag tänkte på lite grann, det var ju så här att, att du
0: var ju... När du vardes till partiledare på, på ja. den här extra kongressen, 20 mars 2011... Ja. Så, så betonade du några saker i det här talet som jag tycker var väldigt. När jag, när jag satt och läste på det här om dagen tänkte jag så här: Det här, är ju liksom, det här var 2011, och då pratade du om en starkare äldrevård, ett tydligare bekämpande av segregationen, barnfattigdom, förstärkning av pensionssystemet. Du beskrev också kvinnors utsatthet globalt och så här: massa av de sakerna som vi nu, tolv år senare. Har inte kommit så himla långt på. Till och med har backat på.
1: Det jag försökte då när jag var politiskt aktiv förmedla var ju att beskriva skillnaden mellan att vara kund på en marknad och medborgare i ett samhälle. När du och jag bara beskrivs som kunder på en marknad då har vi inget annat ansvar än att göra en så bra affär för oss själva som möjligt. Men när vi medborgare i ett samhälle, ja då hänger vi ihop. Så för mig är medborgarskapstanken så mycket större än kundtanken. Om vi går och handlar på Coop eller Maxi och du och jag någonstans och vi ser att någon med en kundvagn, kundvagn framför oss har köpt en himla massa konstiga grejer, va? transfett och massa elände. Vi känner ju inget ansvar att gå fram och säga du kära, du, vi känner inte varandra men det du har köpt här det är helt tokigt. Du kommer få hjärtinfarkt och dö. Därför som kund har du inget ansvar menat att själv göra en bra affär. Nej. Men som medborgare i ett samhälle, då är jag ansvarig för att grannens barn har en fritidsgård att gå till. Att grannens mamma har ett bra äldreboende. Så samhället som idé tycker jag är så mycket starkare än bara att vi ska vara en marknadsplats där vi är kunder som springer om varandra. Och det var väl den känslan och det, den politiken jag då ville förmedla. Mm. Men du, eh, jätteroligt
0: att ha dig här, Håkan. Jättetul och, att du eh, är. Jag, jag, jag tänkte så här, vad ska, jag, vad, vad ska jag sätta på mig för någonting till, till den här intervjun? Och då tänkte jag, nej men en, en vit skjorta känns väl ändå rimligt. Och sen kommer du in i det modet som du är i, i en sydafrikansk Hawaii-skjorta.
1: Ja. Jag Berätta. Nej, jag tycker att du har klätt dig fel.
0: <laughs> faktiskt. faktiskt. Nästa <laughs> Nä. gång, då ska jag komma in också. Men berätta, du, du,
1: du hänger mest i Sydafrika nu. Ja, jag är ju Sveriges ambassadör i Sydafrika och har varit i tre år. Och det är ju ett mycket viktigt land. Och Sverige har fantastiskt bra relationer med Sydafrika. Vi var ett av de länder som gjorde störst insatser för att bekämpa apartheidsystemet. Så Sverige har ett bra anseende. Men vi talar mest om framtiden, det innovativa Sverige, det uppfinningsrika Sverige, high-tech Sverige, det är det jag talar om som ambassadör. Mycket mindre allt det fina vi gjorde på 70- 80-talet tillsammans. Men Sverige har ett fint anseende, många dörrar öppnas för Sverige som inte öppnas för andra länder så... Det finns alla goda möjligheter att göra mer samarbete med Sydafrika. Ett viktigt land som lutar sig allt mer mot auktoritära länder som Ryssland, Kina, Iran, Saudiarabien. Och de fördjupar sitt samarbete i det som kallas BRICS. Och Sverige är ett av de länder som man ser på som en väldigt attraktiv partner. Så vi bör göra mer där. Så jag är väldigt aktiv ambassadör. Mm. Ja, vad tycker du om Sydafrika då? Alltså, Syd... inte det? Jag, jag har aldrig varit där, men är inte det ett jättevackert land? Det är ett fantastiskt vackert land, det är Sverige också. Sydafrika är en ung demokrati. De firar demokrati 30 år nästa år. Samtidigt som man har en ungdomsarbetslöshet på 70%. procent, Det finns inget land i hela världen där klyftan mellan rika och fattiga är så stor som just i Sydafrika. Ja, det, så det är många... helt sjukt där. Är det, är som där också. Ja, det är många tickande bomber i landet som har alla förutsättningar. De har naturen, de har alla mineralerna. Så det skulle kunna vara ett av världens rikaste länder, men så är det inte.
0: Jag blev ju sen partiordförande. Och då pratade ju du om det här. Du har ju pratat om det i många intervjuer, men, men dock, Axel, riktigt. Du sa att alla borde. Du valde ju SVT för att det är public service. Du valde att ställa upp på en intervju. Du har kommit ut i intervjuer som att jag har en liten intervju i. Vi... I halv två tiden så jag ska försöka trycka in. Uh, som, som lät lite så när jag har lyssnat på intervjuer när du pratat innan om det. Uh, och sen så gick du dit med ett budskap som rörde runt så mycket i Sveriges politik och gryta. så
1: det blev helt otroligt. Berätta därifrån. Vad det som hände? det det var, var att socialdemokraterna hade gjort ett katastrofval 2010 sämsta valresultatet någonsin men inte nog med det det var ett väldigt förvirrat parti det fanns ingen kurs det fanns ingen sammanhållen tanke Socialdemokratin hade förlorat fotfästet totalt vilket också medborgarna sa att ni har ju förlorat fotfästet, vi vet inte vad ni står för. Och jag hade gjort en liten enkät hemma i Västertorp där jag hade frågat valveckan om Socialdemokraterna vinner det här valet, vad blir då skillnaden mot den nuvarande regeringen? Det var inte en människa som kunde svara på det. Till slut så var det någon vänlig som sa, ja men skatten kommer väl gå upp i alla fall va? Men det fanns ju överhuvudtaget ingen som kunde säga, ja men ni Socialdemokrater ni står ju för det här istället. Så det var ett totalt haveri, politiskt haveri, opinionsmässigt haveri, ledarskapshaveri som, som hade genomförts innan. Och då säger jag att jag tycker, för jag satt själv i partistyrelsen, jag tycker att vi samtliga ska gå till kongressen och säga: Vi har misslyckats, vi ställer våra platser till förfogande. Återvälj dem av oss som ni vill ha, och låt oss andra bara försvinna ut i periferin. Och då ställde de frågan, gäller det här Mona Sahlin också? Jag vill ju inte börja plocka bort folk från den listan. Antingen så gäller det ju alla eller så gäller det inga. Och jag tycker det gäller mig och det gäller Mona och alla andra. Tala om vilka ni vill ha kvar och tala om vilka ni tycker ska gå. Och låt medlemmarna avgöra det. Och det uppfattades då som att jag stack kniven i Monasalin. Det handlar ju inte om det. Jag tyckte inte om honom bra partiledare. Men det var ju inte det det handlade om. Det var ju mitt sätt att försöka rädda socialdemokraterna.
0: Och vad blev konsekvensen av det här då? Berätta. Och
1: konsekvenserna blev ju då efter någon stund att måna då till slut, då, då börjar ju de olika länen, distrikten som de heter, ställa frågor till varandra. Vilka har vi förtroende för? Vilka har vi förtroende för? Och började ringa runt till varandra. Och till slut så fick ju då Mona beskedet att det finns faktiskt inte stöd för dig som partiledare och därför så måste du lämna tillsammans med, med så många som möjligt andra. Hur känns det här att liksom startat den bollen då? Det var absolut nödvändigt och förtroendeuppdrag, det kan jag ju säga, förtroendeuppdrag har du ju på låns. Det finns ju väldigt många politiker som tror att här ska jag vara för alltid. Har jag väl kommit in? Kommer jag vara här jämt? När jag kom in i riksdagen 1994 så var jag helt säker på att jag skulle vara ute 1998. Det är en kort period där du är inne, det är inget livslångt liv, jag politiskt engagemanget är livslångt men inte uppdraget så för mig var det ingen dramatik överhuvudtaget och vad skulle det vara för politisk kultur där man inte kan ifrågasätta sina ledare det är ju förfärligt Nej, är så, så, är så gör man ju diktaturer och det blir ju ingen diktatur tvärtom, en ledare som blir ifrågasatt, det må ju bara bra av att bli ifrågasatt
0: Men du ringde månader dig och sa att du eh, håller på med?
1: Vi hade samtal och jag hade också samtal med flera av dem som var nära henne, Östros och Österberg och en del andra som dels ville positionera sig kring Mona men också var väldigt angelägna om att själv kunna positionera sig som ny ordförande om Mona gick. Så de, de spelade ju båda de spelen, är Mona kvar vill vi vara nära henne, om hon försvinner så vill vi vara en av de som tar över istället.
0: Men du blev inte de rädda för dig då för att du visade ändå på en väldigt Absolut. stor max när du kom in. Absolut. Och då var det så här, Vi kanske ska hålla,
1: vi måste ändå hålla oss bra vän med hokan nu. Absolut, och, och de fick ju sin sen till slut också. Därför att de siktade ju på att få det här uppdraget en dag och månad gick. Och lät sig nominera nomineras, lät sig föreslås, gjorde allt de kunde. Och från dag ett när jag blev vald istället så jävlades de ju. Så de fick ju, de, de vann ju till slut i alla fall.
0: För det var ju så att du blev ju sen partiordförande mm. och satt på den ganska kort tid.
1: Mm.
0: Vad var det som hände där? Var det direkt att du kände den här känslan att folk vill dig, vill att folk vill köra kniven i dig? Eller var det att när de fick första läget då bara spädde det på?
1: Jag kände att det fanns de som verkligen ville, som var oerhört besvikna för att det var jag och inte de själva. Och jag hade dem ganska nära mig som hade önskat att det skulle vara varit dem på den posten istället för jag. Det signalerades tydligt. Men jag tror också för givet att man är lojal med sin ledare. Ledare får göra misstag, men är man vald av medlemmarna så ska det finnas också ett mått av lojalitet. Och jag fick det berättat för mig sen efteråt att en ledare för Socialdemokraterna måste ha väldigt starka vindskydd runt omkring sig. Och då sa den här personen, men dina vindskydd var ju de som blåste hårdast. Och det ligger nog en hel del i det. Det fanns inga vindskydd runt omkring mig. Jag är sannolikt inte den enda som har gjort av misstag. Jag har inte gjort mer misstag än Mona Salin, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson. På den positionen gör du misstag. Du gör 7, 8, 10 intervjuer per dag. Du gör tre intervjuer innan du lämnar lägenheten direkt sent, hemmet. Och sen så gör du inte intervjuer direkt när du kommer till riksdagen. Och sen så står du någon i mikrofonen så gör du intervjuer när du går in i plenissalen, ut i plenissalen. Tage Lander som satt i 23 år, han gjorde en intervju i månaden. Ganska smidigt, då skulle frågorna skickas in innan, ja då kan man ju sitta i 23 år. Men om man ska göra 7, 8, 10 spontana intervjuer per dag, det är klart att förr eller senare blir ju någon mening fel. Vi griper ju varenda människa. Men jag vet ju att jag gjorde inte fler fel än någon annan ledande politiker. Men däremot hade jag en helt annan politisk agenda. Jag utmanade den politiken som hade varit i Socialdemokraterna och jag ville att Socialdemokraterna skulle ta en väg åt ett annat håll och bli ett annat parti än vad det hade varit. Och det var det som fällde mig.
0: Än vad det är idag också. Hade du sett att Socialdemokraterna hade varit något annat än vad det är idag?
1: Socialdemokraterna hade varit något annat än att vara där idag med mig som ordförande. Ja, det hade det varit. tänker inte recensera dagens politik, men det kan jag säga att det hade varit annorlunda. Och det jag vill av alla partier, det är att de bjuder in mig på en resa in i framtiden. Hur kommer det se ut om ni får bestämma? Ta med mig på resan, er resa, visa på det samhälle ni vill det ska bli. Politiken idag, det är just nu, här och nu- och eh, idag talar vi alla om genkriminaliteten, Men vad är fråga nummer två? Vad är profilfrågan idag nummer två för de stora politiska partierna? Om jag går ut på gatan här utanför din studio och frågar folk vilka är den näst viktigaste frågan för de olika partierna? Ja, vad blir svaren då? Och vi hade en valrörelse som alla partierna lyfter fram gängkriminalitet och priser på bensin. Det är ju, ingen, det är ju det är viktiga frågor, men mm. det är väldigt ytligt, måste jag säga. Jag vill veta, hur ska samhället se ut? Hur ska samhället förändras? Ja, just, just. Är segregationen någonting vi ska ta i tur med? Hur ska vi göra det? Är de ökade klassklyftorna någonting som vi ska ta i tur med? Om det är det, hur ska vi ta i tur med det? Är bostadssegregationen ett problem eller inte? Om det är det, hur ska vi ta i tur med det? Vi vill förändra samhället i den här riktningen. Det är det jag förväntar mig av det parti som jag ska rösta på i nästa val.
0: Ja, vilken grej. alltså Vilken otrolig, vilken otrolig resa. Och jag tänkte gå in på lite saker kring det här. Då. Vi pratar om ledarskap här. Berätta några av dina bästa saker du har lärt dig om ledarskap. Att hålla ihop en grupp.
1: Att gå före på det sättet att du visar med exempel. Jag försöker försökt göra likadant under nu min tid som ambassadör. Och där har UD utvärderat de två ambassader som jag har varit chef för. Och sagt att det är en väldigt bra arbetsmiljö. Och det är jag glad för väldigt bra arbetsmiljö, personalen trivs, personalen upplever det som utvecklande. Jag tror ledarskap är att du bjuder in dina medarbetare att tänka utanför boxen, att ta ett steg längre, inte tala om det här ska vara klart till imorgon, det ska vara gjort så, utan att söka frågeställningar som stimulerar kreativiteten. Att man får möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen, att jobbet inte är detsamma i år som det var förra året, utan att du har en chans att att även om du har samma tjänst så ska du kunna växa på arbetsplatsen, det livslånga lärandet, försöker implementera som, som myndighetschef. Och det tror jag är en ledarskapsfråga. Att jag försöker också se till den kollektiva kompetensen, alltså det som vi, det som vi är utöver vår, vår yrkesroll. Jag har en kille på ambassaden som är jättespottintresserad. Så han är ju då vår sportminister på ambassaden. När det är idrottsevenemang och liknande, så är det han som kommer med idéer om vad vi kan göra kring det. Jag har en medarbetare som har väldigt långt engagemang i frikyrkor. Hon är ju då vår religiösa ledare brukar jag säga för att ha till samtal som gör, gäller religionsdialog och liknande. Det är ju inte så matematik, det är inte matematik en uppgift för en ambassad. Men om vi, vi är 32 individer med olika intressen och då försöker jag säga vad är du intresserad av bakom din yrkesroll och se om du kan få in det på jobbet på något sätt. Vi har några som sjunger i kör, jag självklart stimulerar jag då att vi sjunger i kör. Så att den här kollektiva kompetensen, det som blir mer än det vi är i yrkesrollen, det vill jag som ledare uppmuntra.
0: Ja, Jättebra, körminister, det är något en kör, att tänka. Körminister har vi. Ja. Och lite, lite retorik då. Sånt är också ganska viktigt. Har du några tankar kring hur man får folk att ta in det man
1: säger? Som talare ska du göra tvärt emot det jag gör i din podd. Som talare ska du lägga fokus på tystnaden. Där jag, Alexander, vill att du just nu Ska börja fundera på. Vad är hans nästa mening? Alltså det. Jag ska bjuda in dig till mitt tal. Jag ska inte mm. ösa orden över dig. Utan jag ska ge dig tillfälle. Att hinna fundera på. Vad kommer här näst. Det tycker jag är det viktigaste i retorik. Det gör man inte i en podd. Det gör jag inte här. Men när jag talar. Så använder jag mig väldigt mycket av det. Ah, snyggt snygg teknik faktiskt.
0: Och jag, jag fattar den. Den är väldigt snygga Man får de andra att tänka. Man säger någonting. Men sen så, och rätt för det så undrar man ju hela tiden. Vad är det du kommer säga nu? Eller också så känns det väldigt närvarande och
1: fokuserat. Politiken och världen är full av talare som dränker dig i ord. Som öser dig i ord. Mm. Den, lyckliga, den, den framgångsrika talaren får dig att liksom dra ut ordet själv. Jag ska in i din hjärna och jag ska få dig att vara nyfiken på. För det är på det här sättet att jag tycker nog det allra, allra viktigaste som vi måste göra. Alltså du sitter ju redan och funderar på vad är det viktigaste vi måste göra. Men det jag sagt det allra viktigaste vi måste göra där till snabbt måste bygga ut detta då hinner du inte med va. Men om jag hinner få det att fundera på vad snälla vad redan kommer säga som är det allra viktigaste det är retorik för mig.
0: Ah, jättebra, jag ska verkligen ta med mig den. Och den kan man ju också ha i, jag tänker i um, förhandlingssamtal.
1: Absolut.
0: Alltså, om, om man pratar med någon. Man, Absolut. Ja, men jag har verkligen, jag har tänkt på en sak.
1: Exakt, jag ska inte ja, det redan så så här. På.
0: ja exakt det, det är så här att det här samarbetet, det vill jag verkligen få till. Men det, det är en sak som jag ser som extra viktig.
1: Exakt. Du har mig redan. Alltså fantastisk.
0: Och det där kan man ju ta ett telefonsamtal istället för Allt. bara att säga så här, jag men, du jag har tänkt på en sak, en sak som jag tycker är jätteviktig, det är verkligen att vi måste ja. alltså det är så här, men då får man ju respekten också ja. av den andra. Och den andra, den
1: kommer inte att avbryta då. Nej, nej, nej. Vänta. Den sitter och, den, och lyssnar. Den längtar. Hur många längtar efter en talares nästa mening? Det är ytterst få som gör det, för talaren är ju ofta som kulsprutor som bara öser orden över dig. Men kan du få lyssnaren att längta efter din nästa mening, då har du vunnit och då har du segrat retoriskt.
0: Ja, jättesnygg. Den ska jag verkligen ta med mig också. Den var så här enkel, men också väldigt eh, eh, väldigt effektfull. effektfull. Ja, bra Lite mer konstpauser till, till folket. Om man går in, går in på förhandlingar, som eh, du i ditt jobb också... Eh, du pratar med alla olika typer ja. av människor som diplomat, ja. som ambassadör... Mm.
1: Mina största förhandlingserfarenheter var ju den tiden och sju år jag var ordförande i vår försvarsberedning som hade uppgiften att få riksdagens partier att ha en samsyn kring försvar- och säkerhetspolitik. Och vi fick ju det. Under dessa sju år hade vi blocköverskridande överenskommelse och vi satt en kultur av att vi ska komma överens bortom nästa val. Och då är det allra viktigaste att du sätter dig in i motparten. Att du faktiskt anstränger dig och ta reda på varför just detta är viktigast för din motpart. Inte bara höra argumentet och stapla dina motargument. Utan du måste identifiera det som är viktigast för din motpart. Och sen sätta igång arbetet med att förstå varför är just det viktigast. Först då kan du inleda ett samtal som jämliker. Där du också kan säga, men jag förstår ju. Med bakgrund av er historia och de erfarenheter du har. När du var där och såg detta. Att just det här är viktigast för dig. Men min bakgrund är den här. Och jag närmar mig det från det här hållet. Och därför är det viktigast för mig. Du måste ta lopen. Att ta till dig motståndarens eller motpartens bästa argument. Istället för att säga det här är bästa argumentet de har. De ska jag nog fast kunna skjuta ner de argumenten. Och sen så staplar du 20 argument emot det. Det är helt meningslöst i en förhandling. Mm. Mm. Nej,
0: jag gillar det också. Det var också... Också nästa nivå. Det är väldigt lätt att man gör sig. Okej, okay, vilka argument kommer de tycka? om De här tre argumenten. Men att förstå innebörden av dem mm. på riktigt. Mm. Det är ju att mm. göra det som ett proffs.
1: Och att, det att det, göra det på riktigt. Ja, och att dessutom då i samtalet. Vara så ärlig så att motparten förstår. Ja men snälla någon, han förstår ju. Varför det här är viktigt för mig. Mm. Han, han, han vet ju varför detta är viktigt. Och där känner jag att i politiken idag. Så är det en sån oförsonlighet och en sån självsäkerhet. Tage Danielsson sa ju liksom, utan tvivel är man inte klok. Jag vill ha ledare som tvivlar. Jag vill ha ledare som säger att jag tror att det här är det allra bästa vi kan göra. Självklart säger jag att också det här är andra möjligheter, men bjud in mig till ditt resonemang. Jag håller helt med Bjud alltså. in mig till ditt tvivel- och så att jag får känna- istället för självsäkra twitterinlägg- och uttalanden så här, jag vet allting, jag kan allting, jag har svar på allting. Det är ingen människa som har det. Så jag tror att morgondagens politiker- kommer få mer förtroende- om de bjuder in oss till deras tvivel- bjuder in oss till resonemanget- och att man visar sina motståndare- mer värme och respekt och mindre av oförsörlighet. Jag tänker bara på en, en debatt när någon säger- Ja men Ebba, ja först, det där har jag inte tänkt på det du säger. Nej, men jag
0: älskar det alltså.
1: Det, det, här, det här är jätteintressant. Jag vet om att mitt parti har inte jobbat med det men du, det där ska jag faktiskt titta på. Jag ska kolla på det redan ikväll och be mina medarbetare undersöka det för jag tyckte det verkar spännande. Alltså hur svårt kan Nä, det vara? Det... För det är ju det samhällsklimatet vi vill ha som medmänniskor. Då kan vi väl också ha politiker som utstrålar detta. Det tror jag morgondagens politik kommer tjäna på.
0: Nej, men det, där, det där tycker jag är bland det, det bästa jag hört också. Alltså för att det är som en otrolig stolthet. Det är nästan så att går, ner, går någon vänster och, och något parti så har det verkligen också varit... Nej, men då, då ska vi tänka på det här sättet. Då ska vi tänka totalt tvärt emot. För att vi gillar inte, oavsett vad de säger, så gillar inte vi någon av deras åsikter. Alltså det är min känsla som... En, en medborgare när jag kollar på partiledardebatter och mm. när jag kollar på allt. Och alla är som du säger, de är så säkra på allt. Men att få den här personen att säga, vi säger då att, att Ebbe i det här fallet kommer ett, kom ett, ett bättre förslag än vad man själv har. Mm. Och istället för att stå på det, och det syns igenom, ja, ja, det att är, man inte är... Om man står och argumenterar för, och sen ja, ja, ja. på det så struntar ja. man i det argumentet, så går man på något annat ställe och börjar hugga på något helt annat. Men du gjorde det här och din regering har fajat eller det ena andra. Att dra sig tillbaka då, och säga till dem, men du, det där var faktiskt... När hon eller någon annan går med full spätta uh -huh. och gasar, uh -huh. och bara säger så här, du, det där var faktiskt ganska... Jag uh -huh. gillar faktiskt den. Uh -huh. Då är man en flexibel ja. Ja. politiker. Då är man ju den personen ja. som är... Och då kommer man inte att tänka att ja, men det är Ebbas förslag som är mycket bättre. Då tänker man, den där personen har jag Exakt. förtroende för. Den är
1: flexibel, den är anpassningsbar, den är inte som det var sett innan. Exakt, och visa tvivel och mänsklighet, det kan ju inte ja. en svaghet. Jag Nej. tycker svagheten är när man bara upprepar sitt eget budskap även om alla tittar inser att du tror ju inte riktigt på det du säger. Va? Så, och det är det samhällsklimatet jag vill ha när jag träffar andra människor när jag träffar medmänniskor och kompisar, att man resonerar på det sättet. Så jag tycker nog att politiken har också ett ansvar för att återspegla den värme man vill ska råda i samhället. Det samhällsklimat som ska rådas. Jag tycker det är djupt deprimerande att se eh, Trump och en del andra politiker som så oförsonligt bara utstrålar hat och eldar sina anhängar att hata de andra. Det leder bara till fördärvet. Vi måste ha, ska demokratin ha någon som helst chans att överleva som samhällssystem, då, styrelseskick, då måste vi öppna upp för tvivel, resonemang, förståelse och den sortens attityd.
0: men Jag tycker att Sverige har så ganska mycket också när man kollar på grejer. Alla fall, det, det känns som att det är väldigt mycket hat och aggressioner. Man, man har liksom lagt väldigt mycket tid på bara hur man ska sänka andra istället för att liksom sänka andra för att någonstans höja sig själv eller att man ska bryta folks förtroende för andra. Alltså man, man tänker inte på hur man ska vara den bästa personen själv. Man tänker väldigt mycket på hur man ska sänka andra. Det, det är min känsla.
1: Jag ska ju vara ambassadör i två år till så jag uttalar mig ju inte om svensk politik.
0: <laughs> jag fattar, jag fattar. Nästa vecka ska jag träffa Ulf, Ulf Kristersson. Åh, oh, vad trevligt. Ja. Skulle du kunna ställa en fråga till honom?
1: Då vill jag börja med att gratulera till första året på jobbet och vill önska honom all framgång i hans arbete. Att vara Sveriges statsminister, det är hela Sveriges statsminister. Han är också min statsminister och därför önskar jag ingenting annat än att det går bra för honom på jobbet. För därmed går det också bra för Sverige. Kanske då frågan skulle vara, och det är då inte ifrån mig utan det är från mitt andra barnbarn som föddes igår. När mitt andra barnbarn får rösta första gången, alltså om 18 år, hur ser Sverige ut då om Ulf får bestämma? Och då kommer jag berätta det för mitt barnbarn när han är 18 år. Så det är inte från Håkan i första hand utan det är från farfar Håkan ifrån andra barnbarnet. Den frågan vill jag ställa. Snyggt.
0: Du, stort, stort, stort tack att du kom hit Håkan. Det har varit ett eh, jätte, jätteintressant avsnitt. Och ja, Stort stort tack att du tog dig tiden Jag önskar dig också all lycka framöver Jag hoppas
1: jag får komma och besöka dig också i Sydafrika någon gång Jag tycker du ska göra podden från Sydafrika För det skulle kunna bli väldigt intressant Jag måste säga att det var väldigt trevligt det här Jag förstår att du är ganska framgångsrik i din bransch Jag förstår också varför Så tack för det här samtalet Stort
0: stort tack Håkan Ljuholt Framgangsbogging med Alexander Perleros. Ja, vad säger ni då? Visst var det ett, Nej, men alltså, ett otippat bra avsnitt? Jag tänkte ju det, att han skulle vara bra men efteråt jag var jag wow. Alltså, det här var otroligt bra. Sjukt bra. Och bara det där han pratar om... Vad säger ni? Nu ska jag berätta... Ett av de absolut
1: bästa
0: sakerna som jag tar med mig från det här avsnittet. Och det är spännande retorik, eller hur? Men där får vi använda mer att man kör konstpauser. Det är något som jag ska börja använda ännu mer Stort tack för att du lyssnade på det här avsnitt. Ha det fantastiskt bra Och som sagt, vill du dela det här så uppskattar jag det jättemycket